0: Saludos amigos y bienvenidos una vez más a este su programa Nuestra Salud con el Doctor Pablo Rodríguez. Aquí estamos listos para el ataque. Como siempre, trayéndole las informaciones más importantes para todos ustedes referentes a su salud. Salud física, mental, política, económica. Salud universal se consigue aquí a través de Latina 100.3. Y siempre gracias al patrocinio de Neighborhood Health Plan de Rhode Island, nuestros socios de la salud quería siempre recordarles de que si tienen alguna pregunta algún comentario o quieren compartir con nosotros sus sugerencias acerca de este programa se pueden comunicar conmigo directamente enviando un correo electrónico a nuestra salud punto com. nuestra salud 100.3 arroba gmail .com gmail.com y yo con gusto les responderé y trataré de buscarle la información que esté buscando o seguir sus recomendaciones. En el día de hoy pues quería compartir un tópico que de verdad pues nos preocupa específicamente a nosotros los que ya estamos en una edad un poquito más avanzada. Uh, yo acabo de cumplir 67 años y de vez en cuando se me olvidan las llaves, no sé dónde puse mi cartera, se me olvida el nombre de algunas personas que he estado con ellas toda su vida y me siento pues preocupado de que esto puede ser demencia, demencia de la vejez, me estoy poniendo viejo. Y cuando tratamos de evaluar exactamente qué es la demencia, nos damos cuenta de que es un grupo de condiciones que pueden afectar la capacidad mental de las personas y que interfiere con la vida cotidiana. El olvidarse de las llaves de vez en cuando o el olvidarse el nombre de una persona no es necesariamente evidencia de algo así. Pero claro está la pérdida de memoria. Uh, sí, es un ejemplo de esta condición de demencia y el Alzheimer's. Es la demencia más común que existe en este momento. Así que quería pues hablar de este tópico. Ya que yo sé que muchos de ustedes pues están en la misma edad en la que yo estoy. Primeramente no es una enfermedad específica, es un término general que envuelve una gama de síntomas asociados con el deterioro de la memoria y otras habilidades del pensamiento. Y esto pues llega a influenciar la capacidad de las personas de manejar su vida de una manera apropiada. Así que lo primero que tenemos que entender es que la demencia no es una enfermedad específica o algo que es, es una sola condición. Es un término general y que envuelve un número de síntomas relacionados con la memoria y las habilidades del pensamiento. Alzheimer's, que es la más conocida, la demencia más conocida, es la más común. Es responsable por un 60 a 80% de los casos de demencia aquí en los Estados Unidos. Esta es seguida por la demencia vascular. ¿Qué es esto? Esto es cuando tenemos un accidente cerebrovascular, una apoplejía un stroke como le decimos uh, en inglés donde el cerebro pues pierde la circulación y de esa manera se mueren entonces parte del cerebro o las células del cerebro y por eso es que perdemos entonces eh, nuestras uh, facultades también hay otras condiciones que pueden afectar la memoria y crear síntomas de demencia incluidas en esta pues tenemos problemas con la tiroide por ejemplo, o, o unas deficiencias vitamínicas que también pueden causar uh, demencia en las personas. Yo tuve la experiencia de, o, o yo no, pero mi, mi esposa, su tía fue puesta en un manicomio por años, toda su vida, en un manicomio, hasta que un médico se dio cuenta que lo que tenía era problemas de la tiroides. Así que es, es algo que... En el caso de ella, pues su vida completa fue afectada por esta, esta condición médica que se podía tratar con medicina, pero que al no ser diagnosticada, pues terminó perdiendo la mayor parte de su vida en una institución. También es importante entender de que la demencia no es una condición de la vejez. Y esto es algo que obviamente todos pensamos de que ay, cuando ya uno se pone más viejo, el cerebro deja de trabajar. No, no es así. Está este concepto de la demencia senil, que yo lo aprendí en Escuela de Medicina, así que estamos hablando de escasamente hace unos 40 años, Hablábamos de la demencia senil como algo real, pero en realidad lo que estamos viendo es que el deterioro mental no es causado por consecuencias del de envejecimiento, sino que hay otras condiciones que suceden durante el proceso de envejecimiento que pueden afectar la memoria y que pueden afectar entonces eh, la, la demencia. Y es importante entonces entenderlo de que no achaquemos condiciones mentales a la vejez porque lo que podemos terminar haciendo es ignorando síntomas que pueden ser tratados médicamente y que se pueden eh, curar. La pérdida de memoria es obviamente uno de los síntomas más comunes de la demencia, pero también tenemos problemas con otras otras partes de nuestro sistema nervioso y del cerebro y en las reglas de la medicina, pues para uno ser diagnosticado tiene que tener una alteración de, de por lo menos de dos situaciones que tienen que ver con el cerebro. La memoria, por ejemplo, tiene que perder la memoria. Problemas de comunicación y de lenguaje, cuando la persona no puede hablar, cuando la persona no puede de alguna manera pues comunicarse normalmente. La capacidad de concentrarse y de prestar atención. El razonamiento y el juicio, cuando una persona que normalmente no hubiese agarrado una pistola y empezar a disparar a sus correligionarios, pues eh, son posibles síntomas de demencia. Y la percepción visual ah, es también importantísima. Hay personas que empiezan a ver alucinaciones como resultado de eh, la demencia que está ocurriendo. Las personas con demencia pueden también tener problemas con la memoria a corto plazo, como que dónde está la cartera, se me perdieron las llaves, pagado las cuentas, planificar las comidas. Y muchas de las demencias que se desarrollan pues, son progresivas, que poco a poco a poco se empiezan a perder. La capacidad de bregar con las actividades diarias, encontrar las llaves dentro de la nevera, no apagar la estufa, cosas así pues pueden obviamente eh, tener un efecto pues bien bien serio. Pero es importante que se consulte con un médico para analizar y estudiar la situación de esta persona para que así no ignoremos causas orgánicas de la demencia que pueden ser, eh, obviamente, como dije, la, la diabetes, el, la, el, los niveles de azúcar, um, la alta presión, el colesterol, todo esto tiene que ser evaluado. Como dije anteriormente, la demencia es causada por daños en las células del cerebro. O sea, cuando se dañan estas células, ya sea por el, la apoplejía, ya sea por un golpe, eh, por un trauma, por drogas pues esto obviamente eh, pierde a la persona la capacidad de, de que estas células se comuniquen normalmente, de que el pensamiento, el comportamiento y los sentimientos sean uh, afectados. Y en el cerebro pues tenemos diferentes regiones que tienen que ver algunas con la memoria, otras con el juicio, otras con el movimiento. Y dependiendo de dónde sean afectadas, qué área del cerebro es afectada, pues entonces eh, es el tipo de demencia que vamos uh, a experimentar. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer's lo que encontramos es que hay unos niveles de una proteína que se desarrolla dentro del cerebro la cual dificulta que las células cerebrales se mantengan sanas y se puedan comunicar unas entre otras. Estas están en la región del cerebro que se llama el hipocampo que es el centro de aprendizaje y de la memoria en el cerebro. Y esa región cuando se desarrolla estas proteínas específicas dentro del cerebro. Esa es la región que principalmente es afectada o es la primera que termina con daños. Obviamente, en el caso de Alzheimer's, los síntomas y la condición es irreversible porque ya estos daños han ocurrido permanentemente y es muy difícil de cambiar estos, estos daños que ya han ocurrido y son causas. Son, un problema progresivo que empeora con el tiempo pero cuando tenemos problemas de la memoria o del pensamiento con otras condiciones se pueden estas tratar y se puede entonces como dije anteriormente en el caso que compartí con ustedes se puede entonces eh, curar la persona y como regresar a la normalidad si tratamos por ejemplo en el caso de la depresión, hay personas que tienen una depresión crónica que puede afectarles eh, su mente y su habilidad de bregar con uh, el pensamiento. Y si no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, pues podemos asumir de que hay otros problemas. También tenemos los efectos secundarios de medicamentos es algo que es triste porque especialmente en los envejecientes a veces eh, les damos medicinas que no sabemos que están afectándoles severamente. Las medicinas como el Elavil, Abilify, Cogentin, Akineton, estos son medicinas que se utilizan para la depresión pero que también pueden causar uh, problemas de demencia. Problemas como la medicina que se utiliza para la epilepsia esto puede causar problemas de demencia en las personas y por eso es que es importante cuando estamos evaluando a alguien para la demencia tenemos que estar seguros de que tenemos una lista completa de todas las condiciones y todas las medicinas que esa persona está tomando obviamente el uso del alcohol no hay que ser un genio para saber de que el abuso del alcohol pues, puede causar problemas uh, mentales Hablamos ya de la tiroide. La tiroide es uno de los, de, la, de los síntomas más increíbles. Eh, cuando una persona tiene una condición de hipertiroidismo, pues puede estar completamente eh, psicótica, simple y sencillamente porque las hormonas están completamente desordenadas. Hay que chequear esto. Y problemas con deficiencias uh, vitamínicas también, estas pueden causar la condición de demencia. Un ejemplo de esto es la falta de vitamina D. Personas que tienen una falta de vitamina D pues pueden tener un aumento en el riesgo de demencia y de apoplejías o strokes después de haber sido evaluados por 11 años. Y esto pues... Eh se encontró un 54% aumento en el desarrollo de demencia en personas con niveles crónicos bajos de vitamina D eh, comparado con las personas que tienen un nivel normal. Así que esto es algo también que los médicos primarios típicamente pues chequean. Y si no lo chequean usted tiene que preguntarle a su médico Ah, si sí, le chequearon sus niveles de vitamina D, ya que es importantísimo, especialmente nosotros los que estamos viviendo en estos lugares donde el sol, no comemos mucho sol en el verano, digo en el invierno, y podemos estar con una deficiencia de esta. A vitamina, Así que bien bien importante entenderlo. Cuando vemos al médico entonces pues el médico va a hacer un examen físico, va a hacer un número de laboratorios y va a hacer un análisis de los cambios en el pensamiento, las funciones cotidianas de la persona, comportamiento asociado con eh, los síntomas. Todo esto pues, va a parte del diagnóstico, pero no tenemos una prueba específica o una prueba que digamos es, es con certeza de cuál es la razón por la demencia y muchas veces eh, es todo basado en la experiencia médica de la persona a través de toda su vida. En muchos casos los médicos dicen que hay demencia, pero no saben específicamente de qué tipo y en ese caso pues es importante ver un especialista, un neurólogo o un especialista en geriatría que pueda ayudar a esta persona a saber exactamente cuál es el tipo de demencia que tiene y si es que se puede eh, pues eh, ameliorar, ameliorar o reducir los efectos de esta en su vida. Obviamente llega el momento en que personas que tienen este tipo de condición pues no pueden vivir por su cuenta. Tienen que entonces pues ser cuidados 24-7. En términos de tratamiento y el cuidado de la demencia, como dije anteriormente, si el caso es de Alzheimer's, la enfermedad de Alzheimer's no tiene cura y no hay hasta este momento un tratamiento que detenga su avance. Hay un número de medicinas que han sido descubiertas en los últimos dos años que ayudan a reducir supuestamente la formación o el acumulamiento de esta proteína en el cerebro, la cual está asociada con la condición de Alzheimer's. Pero hasta este momento no tenemos una, ni una medicina que se diga exactamente esta es la mejor, esta es la que va a curar a las personas. Y es importante entonces entender de que estamos en un momento en que estamos haciendo un número de estudios con un número de condiciones y de, eh, y de tratamientos para ver si podemos, si no reducir, por lo menos detener el avance de eh, esta proteína en el cerebro que es la que causa el, uh, el síndrome de Alzheimer's. Para aquellas personas que están interesadas en la proteína, es amiloide, es el nombre de la proteína que se acumula en el cerebro de las personas que tienen Alzheimer. Y Alzheimer es una condición que puede ser hereditaria, que podemos encontrar un número de personas en la familia que tienen esa condición y que forman esta proteína en el cerebro. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir la demencia? Bueno, si usted tiene ya la condición de Alzheimer's o va a estar ya está determinado de que va a tener esa condición, pues entonces es un poquito difícil de detenerlo. Pero hay cosas que podemos hacer. Bueno, primeramente tenemos que estar seguros de que nuestro riesgo de enfermedad cardiovascular es reducido. Tenemos que mejorar nuestra dieta, el colesterol. Tenemos que bajar la presión. Uh, tenemos que bajar de peso, tenemos que evitar el fumar uh, y, y de esa manera pues mantenernos de una manera uh, sana en términos de nuestro sistema cardiovascular y de esa manera no desarrollar una apoplejía o un stroke que como dije anteriormente es una de las condiciones más comunes de desarrollar la demencia el ejercicio físico es importante para reducir el riesgo de Demencia. Estas personas que se quedan encerradas en su casa, sentadas en una silla, pues van a tener un mayor riesgo de desarrollar problemas. ¿Por qué? Porque eh, el, el flujo de sangre al cerebro y de oxígeno al cerebro es reducido cuando usted no está haciendo ejercicio, cuando está sentado todo el tiempo. Y, y es importante mantener ese cerebro pues, eh, completamente pues, eh, alimentado con sangre y con oxígeno. La dieta, obviamente, si usted tiene una dieta que es eh, alta en grasas, pues eso es problemático. Las personas que comen mucha carne roja, pues eso es un problema serio para las personas que pueden desarrollar problemas de corazón o problemas cardiovasculares. Y es importante el de utilizar cereales integrales, las frutas, los vegetales, el pescado, los mariscos, frutas secas, el aceite de oliva y este tipo de grasas que son saludables que podemos eh, incluir en nuestra dieta de todos los días es la mejor manera de eh, reducir esta condición el sueño es importante que durmamos eh, un número de horas específica todos los días si no podemos dormir 7 8 horas en la noche es importante que consultemos con un médico para que así podamos tener ese sueño eh, que sea y no es dormirse nada más tiene que ser un sueño que de verdad pues descanse la persona siete, de 7 a 9 horas uh, por noche es importante y es importante tener una rutina de acostarse a dormir y de levantarse a la misma hora de reducir el uso de Equipos de computadoras, de teléfonos celulares, porque esa luz de, ese, de esos instrumentos, pues afecta la capacidad de usted dormir de una manera uh, apropiada. Algo, haga algo relajado antes de acostarse a dormir, escuchar una música suave, uh, hacer ejercicios de respiración uh, y tan pronto se levante, levántese y vaya a, a coger sol, a que, a, que, a que le ayude a levantarse y a sentirse pues, más Alerto o alerta. Una de las cosas que le pasa mucho a los ancianos es que pierden la comunicación social. Abuelo se queda en la silla sentado todo el día o viendo televisión o haciendo nada. Uh, y eso son las, las causas uh, que pueden impactar la manera en que una persona pues, se desarrolla ya en la edad más avanzada. Es importante mantener las conexiones sociales, especialmente después de los 55 años de edad, uh, porque es, es esa conexión social, ese intercambio de conversación, de ideas, uh, lo que le mantiene su cerebro pues, informado y que le mantiene entonces pues, eh, eh, produciendo químicos En el cerebro como la serotonina y las endorfinas que uh, ayudan a las personas a, a sentirse mucho más plenas y sentirse mejor. Eso de por sí, el tener un amigo, una amiga que usted pueda pues, conversar todos los días o, o, o familiares que lo mantengan pues pensando activamente es la mejor uh, manera de prevenir la demencia. Siempre está aprendiendo algo nuevo, no es nada más que hacer sudoku o hacer este, crucigramas, aprender un nuevo lenguaje, aprender a, a, a construir, a, a, a trabajar con madera, aprender a cocinar, a cosas que envuelvan el uso de su cerebro uh, de una manera diferente, pues esto uh, ayuda a que usted su, su cerebro se mantenga saludable y especialmente si empieza a hacer algún deporte nuevo. Un deporte nuevo pues no solamente envuelve una actividad física, sino que también pues tiene que aprender las reglas y, y la estrategia. Todo eso pues le puede ayudar a usted a mantener su cerebro en forma. Piensa en el cerebro como si fuera cualquier otro músculo y simple y sencillamente le ayuda a mantenerse en forma como decimos cuando estamos hablando acerca de los músculos. Muy, muy importante mantener ese órgano trabajando constantemente mientras usted esté despierto. Y la parte más difícil para todos nosotros es cuando experimentamos un ser querido que está pues, sufriendo con las consecuencias de la demencia. ¿Cómo es que vamos a evaluar esta situación? Bueno, la Asociación de Alzheimer's tiene una página donde eh, usted puede conseguir eh, información acerca del Alzheimer's y cómo evaluar a sus seres queridos. La página es alz.org y les recomiendo que la visiten para que busquen más información. Pero en la página encuentran entonces las 10 puntos importantes para evaluar a, a una persona que esté preocupada con eh, problemas de memoria, ¿ah? especialmente con un ser querido. Primeramente, número uno, ¿qué cambios en la memoria o pensamiento o comportamiento usted puede ver? Y estamos hablando de cambios que sean, pues de verdad, problemáticos, que estén fuera del ordinario y que estén causando una, una preocupación. ¿Qué más? Número dos, ¿qué más está sucediendo? ¿Ah? Sea si hay otras condiciones que pueden cambiar la memoria, el pensamiento, el comportamiento... Cómo está la salud de la persona, su presión, eh, otros síntomas, uh, si hay estrés en la familia o hay problemas con el azúcar, con la diabetes. Todo esto tiene que ser uh, evaluado. Número 3, aprenda las señales de Alzheimer y las otras demencias y los beneficios de un diagnóstico temprano. Eh, como dije anteriormente, el de tratar la condición lo más temprano posible nos va a ayudar a que ésta no progrese y eh, nos va a ayudar a bregar con la situación antes de que esta se ponga mucho, mucho no, peor. Número 4. Alguien más ha notado los cambios. Y esto es bien importante porque a veces nosotros eh, tenemos una visión de lo que debe ser nuestro ser querido y cuando vemos una diferencia en comportamiento, inmediatamente pensamos eh, de que, ah, caramba, esto tiene que ser... Eh, demencia o Alzheimer's cuando en realidad a veces es que nosotros no tenemos paciencia, pero si otros, otras personas en la familia amigos han notado cambios eso es importante hay que tomar acción con conversación. Ese es el número 5. Uh, y es importante de que tengan esta conversación en la familia. Y normalmente eh, es mejor hablar con solo una persona para que la persona no se sienta amenazada por un grupo. Pero use su mejor juzgamiento para determinar que la que sería más cómodo para la persona. Lo peor que pueden hacer es hacer un, lo que se llama una intervención. Que vengan 10 personas. Oye, abuela... Te, tú te estás, no se te, te olvida las cosas, la persona se va a sentir amenazada. Y esto es algo que es bien común de las personas que tienen demencia. Es el hecho de que ellos se dan cuenta de que algo está sucediendo y lo quieren ocultar. Uh, y de esa manera, pues entonces se sienten amenazadas cuando alguien alguien se los tire en cara. Así que es bien importante que sea una persona querida, una persona que no, que no, que no crea una amenaza a esa persona. Uh, número 6. ¿cuándo es el mejor momento? y el lugar para tener esta conversación, bueno, lo más pronto posible. Eh, eh, y si quieres coger una fecha y decir, bueno, voy a sentarme eh, con, con mi abuela, con mi abuelo, con mi papá uh, para hablar de esto de una manera calmada no se lo tire de cantazo así sin, sin preparación, sino que diga bueno, tengo que hablar contigo eh, tenemos, tengo una preocupación y quería sacar el tiempo de que nadie nos interrumpa eh, de un, en un lugar que esté tranquilo de que usted no sea interrumpido por otras otras personas entonces, ¿qué va usted a decir? Número 7 ¿qué va usted a decir uh, a la persona que está teniendo la conversación? bueno, lo primero es simplemente eh, sin, sin acusar Decir, bueno, no, he notado un cambio y estoy preocupado, tú has notado algún cambio, estás preocupado, cómo te has sentido últimamente, eh, eh, como que no te veo igual, ah, simple y sencillamente demostrar que lo que estás es preocupado, no simplemente eh, acusarlo de que papá, es que tú tienes algún problema y hay que llevarte al médico, no, haga que la persona de por sí pues eh, empiece a desarrollar sus propias eh, ideas de que algo está pasando. Una vez tenga esta conversación, entonces ahí dice, bueno, podemos a un médico porque puede que sean otras condiciones que estén afectando esto y es importante que lo entendamos. Y, y si no hay nada, pues mejor, porque así no, no vamos a estar tranquilos si el médico nos da el visto bueno. Si es necesario de que tengan más conversaciones, pues mire, no trate de todo arreglarlo en cinco minutos, sino que trate entonces de, de decir, bueno, eh, ya llegué hasta este punto, no voy a poder seguir con la conversación vamos a hacerlo en otro momento. Este, Escriba algunas notas de la experiencia para ayudar con el plan en la nueva conversación. cheque a ver bueno, qué funcionó bien, qué no funcionó bien, cuál fue el resultado, qué podría ser diferente la próxima vez. Y número 10, recurra a ayuda. El, la asociación de Alzheimer's, como dije anteriormente, tiene su sitio web alz.org. Y ellos no solamente están ahí para determinar que usted tenga Alzheimer o, 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 o de esa manera, sino que ellos tienen que ver todo con lo que tiene que ver con el pensamiento y la memoria y le ayudan a conseguir recursos de manejo para las personas. También tienen un número gratis de ayuda 24 horas al día, 7 días a la semana. Este número es el 800-272-3900. 1-800-272-3900. 00. Uh, y ahí puede hablar con una persona que le va a ayudar con sus preocupaciones uh, y que le va a ayudar a manejar esta situación con su no, ser querido. Lo más importante es que eh, hay que tener paciencia, entendimiento, cariño y amor. Y de esa manera, pues podemos bregar con una situación que es muy, muy difícil de bregar, no solamente para la familia, sino para la misma persona, porque ellos se dan cuenta de que algo está pasando y no saben exactamente qué es lo que es. Bueno, espero de que hayan disfrutado del programa del día de hoy. Recuerde que usted me puede enviar un mensaje a través de su correo electrónico a nuestra salud 1003 una sola palabra, arroba gmail com para su pregunta o comentario, también pues les estoy ya eh, programando de que este programa pues se puede escuchar a través del de podcast, usted puede, puede bajar este programa y escucharlo a su conveniencia, buscándolo en los lugares que usted recibe su podcast, puede buscarlo en Apple, en Spotify, en Google y ya lo puede conseguir también en nuestra página web, nuestra nuestrasalud.com, ya está abierta para que usted pueda conseguir todos los shows, todos los programas que, está, que hemos hecho y los puede bajar a su conveniencia para que usted pueda pues, mantenerse informado. Y siempre gracias al patrocinio de Neighborhood Health Plan de Rhode Island. Ya para el año que viene vamos a tener una lista de médicos latinos, información importante para toda nuestra comunidad en nuestra página web, nuestra Nuestrasalud.com. Gracias a Nebus Health Plan de Rhode Island por su patrocinio y gracias a todos ustedes por sus sintonías. Despide de ustedes, su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez.